0: Olá, caros ouvintes, já não falávamos há 15 dias, mas cá estamos para mais um rescaldo do grande prémio de alemã, Le Mans. Monsieur, hein? Baguette? É. É? O meu francês está top. Hoje somos só os três da Vigueirada, não, tem, não temos aqui a conosco por isso temos aqui um podcast a homem, hein? Podcast a homem e mulher também, não comecem já a mandar e-mails as feministas a dizer <risos> as mulheres também querem. isto é para homens para mulheres, isto é um podcast. Para toda a gente Vitória de Jack Miller Está um verdadeiro Jack Attack montado Quem diria depois daquele arranque meio gás Das primeiras corridas Queremos ter aqui um Jack Miller aqui Dominador nestas duas provas Como é que vocês estão meus amigos bem dispostos Prontos para mais um podcast
1: então, Tudo bem Pessoal, boa tarde, como é que estão aí Os ouvintes ou os podcastistas já, já que eu sou velhinho Então tenho que aguentar bem aqui com os novos termos Uh, em relação à corrida do Jack Miller, foi uma corrida fantástica. Ele, o homem, já é o mestre da chuva. Já é reconhecido, porque não é à toa que ele ganhou a primeira corrida numa, num grande prémio à chuva. Fez uma boa... De, tendo em atenção as vicissitudes todas da corrida, em que tivemos ali o, o, o crash do Marco Marques, quando estava no momento a, a abusar já da sorte. Eu, quando, fiquei mesmo com a noção, quando ele caiu, que ele estava mesmo a abusar da sorte. E o Miller foi para a frente e seguiu e fez uma vitória estrondosa e dominadora. top então, o que é que tu dizes?
0: Estás a falar de 2021 ou 2016? Não há Não há
2: 21, assim. 21, 21, 21. <risos> Bem, vamos a ver... Olá pessoal, antes de mais também. Hum, eu acho que, que, o, que o Jack foi, teve assim um início de prova... Uh, um bocadinho acelerada para, para todos, foi assim um bocado confuso, e depois, se eles tiveram que fazer aquele, aquele, aquela troca de moto, mas depois de apanhar o, o, um, o primeiro lugar não, não houve mais o mais, mais que fazer ali. Aquilo era lutar pelo segundo e terceiro lugar do pódio, porque o, o Miller foi, foi implacável. Teve uma condição muito, muito certinha, muito eritinha. Gostei bastante de ver. As especialistas
0: da chuva, já estamos habituados às performances do Jack Miller. A chuva, é sempre muito forte. E quem esteve muito bem foi a outra Ducati. E o João Zark, não é oficial, mas João Joan Zark arrancou ali um bocadinho mal. Mas podia ter ido para a vitória, não fosse ali... Perdeu muito tempo ali ao início, não foi?
1: Sim, no início é que ele perde ali um bocadinho o contacto. Arranca mal. E depois ficou para trás e perdeu ali um bocado de tempo o contacto. Senão ele tinha ido, feito a vida de, dura ao Jack Miller. Não tenho a menor dúvida.
2: Desculpa, desculpa, Carlos. Vocês Estou viram falando. só aquela perseguição dele de ao, ao, ao Quartarar? Ele estava a dominar aquilo, porra. Sem dúvida. Não, não, dava, não dava
0: hipótese. E, especialmente com pneus molhados no piso seco.
1: Sim, que os pneus no final da corrida devem ter se queixado um bocadinho. E ele, com aquele ritmo que estava... Sim, senhor. Os do, Fábio, ui, ui. Ficou
0: no, em, os do Fábio que ficou em terceiro lugar estavam completamente derretidos, pelo menos da frente de uma imagem que conseguimos ver, e o Fábio parece que está, parece que está com outra cabeça, parece que está com outra maturidade. e eu se calhar se apostasse agora para uma pessoa, para um favorito para o campeonato, eu, eu ia ter que pôr o quarto arar, porque acho que o ou não sei se são as coisas de fábrica que parece que está, está com outra maturidade na corrida, parece que prepara melhor as corridas, está... Parece que está muito sólido, na minha opinião, apesar de ter feito só um, ter um terceiro lugar, mas uh, acabou por Sol. festejar muito a cruzar, a cruzar a meta.
2: Está mais tranquilo, a meu ver, está, está um bocadinho mais seguro de si. E isso também pode, pode trazer frutos no futuro. E um, é sem dúvida um piloto que a ter em conta, já desde aquilo que fez do, do ano passado. Tudo bem que ele ano passado foi uma época muito atribulada, com altos e baixos, mas sem dúvida que, que daquilo, depois do início que ele teve desta época e a forma como está a regular, é, é, eu, eu para mim eu não descarto a hipótese do, do, do Quartarar ser um forte candidato ao, ao título de, de, de campeão este ano
1: eu acho que ele este ano está muito mais maduro não está encantado como encantou-se no início da época passada e está a fazer uma gestão de, de corrida e do campeonato a longo prazo uh, e, e para mim vai ainda ganhar mais corridas vamos ver se não temos aí já uma surpresa já em Mogelo. Em, em, em
0: eu é ter que a aí vai, vamos ter.
1: Vai, ser muito, vai estar muito interessante
0: ele. Vai ser um duelo com as Ducatis, vai ser qualquer coisa. Já o colega dele, o Maverick Vinales, uma daquelas corridas, ele ou, ou está lá à frente ou está a marcar passe, desta vez foi a marcar passe, décimo lugar, e as contas para o campeonato, para o Vinales, começam-se a complicar. Porque ele está agora... Está com 56 pontos, já está a 24 pontos, e... Tem que, tem que ganhar aquela consistência que tem tem que ganhar aquela maturidade de corrida não é que ele não seja maturo, que ele já está há muito tempo no Grande Prémio mas tem que, aquela, tem que ganhar aquela maturidade de corrida que parece que o quarto arado -ar -ar já conseguiu e o vinhales ainda não acertou uh, quem também deu o, a sua chega aqui à frente foi o Danilo Petrucci quinto lugar um especialista à chuva finalmente a conseguir ele próprio, a linha isso, não até é verdade o Gordo Petrucci
1: Desculpa, já
2: então... um gigante. Não, 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 não tranquilo. Um, eu só estava a dizer que ele próprio, ele próprio confirmou logo isso no final da prova. Fez questão de realçar que ele achou que era dos melhores pilotos da, do grid. Opa, de facto fez uma prova muito boa. E, e para mim superou expectativas, tendo em conta que, que nos treinos livres e na qualificação ele não, não, não mostrou uh, tanto quanto conseguiu fazer em, em dia de prova.
0: Sim,
1: ele acaba por ter um bocado de sucesso, não é estar a minimizar o Petrucci. Mas ele acaba por ganhar muitas posições devido a, também aos, às quedas que aconteceram à frente. Ele recuperou muitas posições à conta disso. Uh, para mim é um piloto bom à chuva, mas o campeonato não se faz à chuva e para, do resto do campeonato ele é um piloto, para mim, mediano. Não, não é me verdade. encanta. É a
0: própria, e a própria estatura, se calhar, que o prejudica no seco, se calhar no, no molhado ele consegue pôr os pneus a trabalhar melhor por causa do pronto, já é o piloto mais pesado se calhar ajuda a pôr os pneus naquela zona de temperatura ideal e se calhar isso também o deve ajudar muito uh, a correr à chuva Sim uh, A primeira onda, aliás a primeira e logo colado lado pela segunda vão, são o Alex Marcas e o Takanakagami No sexto e se o sétimo lugar uh, lá está, estiveram ali, beneficiaram de muita gente caiu, podemos aqui falar das quedas que foram, que estão aqui dos que não terminaram, são seis depois houve alguns pilotos que ainda continuaram continuaram a corrida uh, quem não acabou foi o, foi o Marques foi o Alice Pargaró, o Miguel Oliveira o Alex Rins o Lorenzo Savadori e o João Mir e eu aproveitava aqui para aqui nos Santos Apridas que foi uma pena uma pena a performance que as apelidas estavam a ter, tanto o Savadori como como o, o Ali Pargaró e eu acho que temos aqui de salientar a performance do Alex Pararó, que está a ser extremamente consistente. Uh, desta vez teve que desistir por uma avaria da moto, mas lá estava. Estava outra vez ali no, no sexto, no quinto lugar. E foi uma grande pena e um, tipo uma volta depois, uma volta antes. Uma volta antes teria sido o Salvador e com a moto a deitar fumo. Uh, mas parece que a Aprilia está funcionando nas pistas todas, não está?
2: Está muito equilibradinha a moto está tá, tá porreira e, e consigo ver os, os acima de tudo, aquilo que me dá mais, mais gosto de ver na April este ano é, é, não, não digo o Salvadori porque o porque Salvadori realmente mostrou para mim foi a melhor prestação dele esta, esta temporada, o melhor ritmo de, 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 em cima da moto e tudo mas acima de tudo dá, dá para, para entender que o Alex Spargaró é, está a desfrutar de estar em cima da moto, isso, isso é bom quantos, quantos anos que o, que o piloto está em Uh, com, em total empatia com a moto uh, lá está, as coisas acontecem a moto está equilibrada, a meu ver está se eles tivessem um bocadinho mais sorte, eu, eu diria que, que a Aprilia podia dar dores de cabeça fortes dores de cabeça à, à Suzuki, que a meu ver baixou bastante rendimento do ano passado para este ano
1: eles, eles tiveram foi o azar deste este fim de semana da Avarília ter aparecido, não é? porque deixou, teve que dar ali o peidinho mestre <risos> mas uh, uh, foi pena, embora os treinos, de treinos, o Alex Paragaro teve muito, uns furos abaixo do, do Salvadori. Mas uh, a nível de corrida ele estava muito, muito bem. O Alex Paragaro foi pena. Eu, elas, se calhar tínhamos ali um possível pódio. Se o Aleix não tivesse problema na mota, se calhar ainda ali metia-se ou ficava muito com um bom, um sólido quarto lugar, sem dúvida. Um quarto lugar era garantido para ele se varia essa moto.
0: Está é muito potencial lá para ele, e a confirmar-se até a boa prestação da chuva só mostra que o chassi é amigável, que o chassi é bom de conduzir, porque mesmo nestas condições ambos os pilotos, e principalmente o Salvador, que é um piloto muito inexperiente, a uh, ter performance espetaculares, mesmo nos treinos, ele andou muito bem, teve sempre muito bem classificado, acho que foi de facto muito impressionante o ano ah, de April, o... e espero que continue aqui para fora. Disque, Só
1: uma pequena observação em relação à Aprilia. Eu li, ouvi o Neil Hudson, uh, comentar que a Aprilia tem a moto mais pesada, ou seja, ali no peso, no molhado, e ele lhe dar mais um bocadinho de vantagem. Mas o fim de semana não escorreu muito bem ao início com os trens. Se os três tivessem corrido melhor, eles uh, tinham saltado para, para a frente. Mas gostei da Aprilia, sincero.
2: Eu, eu, acho, eu acho que a Caprila está... É a meu ver. Eu, eu disse aquilo há bocado e continuo, continuo a dizer. Porque, até porque neste momento temos um Mir com 49, salvo erro, 49 pontos. E o, um, e o Alex tem 35 pontos. Depois, pronto, temos o Miller que tem uma... O Miller, peço desculpa. O, um, o Rins tem uma diferença muito grande para o Salvadori. Se o Salvadori tivesse sido mais equilibrado ao longo da época, uh, os dois pilotos em conjunto teriam quase tantos pontos como os dois pilotos da Suzuki se vocês repararem nisso é por isso que, se eles tivessem um bom ritmo de corrida um bom pace de corrida como fizeram como, como estavam a fazer este fim de semana mas acabaram até por, por não terminar a prova uh, seria, seria uma, a Aprila seria de ter em conta ali de mei, meio superior para da, da tabela, certinho
1: sim sim, eu acho que eles estão a conseguir fazer um bom trabalho e se isso agora como a Aleix Paragoró foi ao parado mais uma vítima do arm pump Uh, e se ele recuperar como tem vindo a recuperar cortar ar pode ser que tenhamos uma surpresa em Itália
0: é, parece que as recuperações as okay. de arm Pumps estão de um dia para o outro tá? estão, estão a funcionar muito bem não, parece não compromete muito a época ao piloto mas de uma semana para outra ficam recuperados tá, eu gostava de falar aqui um bocadinho nas Suzukis o Rins estava rápido estava a correr bem na corrida mas é mais uma corrida a Rins é muito potencial e atirou mais uma vez, é penso que é a terceira vez consecutiva, a terceira corrida consecutiva que o Rins vai ao tapete. E é preciso ali uma sapatadinha. Hum, o João Ademir está a, fazer uma época, está a fazer uma época, parece a mim igual ao do ano passado. Anda ali a meio gás, não surpreende muito com grande velocidade, mas também existe aqui, parece que temos ali alguns pilotos à frente que estão dispostos a ganhar mais corridas e a, e a dar oferecer menos pontos que no ano passado no ano passado não estava toda a gente a oferecer pontos e agora aqui temos aqui um bocadinho mais consistência na frente e, e o João Mira acaba por ficar aqui só no sexto lugar, ele também caiu agora mas ele tem pontuado sempre uh, como, é que tá, como é que estamos aqui para o campeonato da Suzuki? como é que vai, vai haver defesa do campeonato como deve ser?
1: Eu quero acreditar que se calhar na segunda metade do campeonato, já o ano passado embora foi um campeonato completamente atípico, quando uh, tivemos conta poucas jornadas Uh, se calhar vamos ter aí uma surpresa da Suzuki. Uh, não vou falar muito do Rins uh, porque está a correr tudo mal. É um piloto com muito talento e com muita garra, mas está, a correr, uh, tudo, está a correr mal. Três quedas consecutivas uh, não, não, não parece ser o um piloto do costume. Tem que começar a aceitar um bocadinho a cabeça, pensar nos resultados no campeonato e tentar minimizar os danos porque um piloto um, um, o Rinds podia ter 23 pontos mas se tivesse tido um bocadinho mais de cabeça tinha o dobro se calhar colocava ali mais do dobro, se calhar estava aqui com os, a, a, a par com o Zarco se formos a pensar nisso o Mir está a fazer o, campe, o, o campeonato dele vamos, vamos ver a consistência dele é a primeira queda que ele teve não quer dizer nada, mas uh, parece que a Aprilia está um bocadinho abaixo dos pontos... Ah, Aprilia, desculpem, a Suzuki está um bocadinho abaixo do que a gente estava tá, uh, à espera no início do ano.
0: Vamos ver agora como é que vai para as próximas rondas. Será que hum, podemos estar aqui a ressentir um bocadinho a saída do David Brivio? Ou, ou nem por isso?
2: Eu acho que na minha opinião, ressente-se bastante isso. Aliás, hum, eu, eu mesmo na, na organização da, da, da equipa Em termos de estratégias Acho que há ali qualquer coisa que falha Em relação ao, ao Rins Eu vou, vou, vou praticamente uh, uh, Utilizar as palavras do Carlos Eu, eu acho que o, o Rins já, já falámos algumas vezes Acho que é um piloto que, que tem muito talento Mas falta ali qualquer coisa E, e, e eu já, já disse noutros episódios do nosso podcast uh, Pega muito por, por cair muitas vezes um, porque eu, eu também, também comentei até no nosso grupo MotoGP para Portugal no Facebook em tempos e, e eu pessoal que, que não foi muito dessa opinião, mas eu, eu acho que o Rins, a maneira de pilotar o Rins, se ele fosse um bocadinho mais consistente, um, o, o Mir não cheirava sequer em relação a ele. Porque, porque eu acho que. Eu gosto do Mir, atenção, até acho que o, que o Miúdo que é, é muito consistente, é muito, muito equilibradinho, mas não é não é um, um piloto que encante ver em pista e o, 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 o Rins às vezes faz provas de se lhe tirar o chapéu, Eu posso recordar quando ele tirou aquela, aquela vitória ao, ao, ao Valentino em Rossi, aí,
0: aí o Rossi. Uh, sí, não, não, sí, não sí, a sí, Rossi, sí. ao Rossi a sí.
2: Rossi uh, por e exemplo, nessa prova estava ning... toda a gente a contar que fosse o Rossi a vencer e a voltar às vitórias ali na, na, no Grande Prêmio das Américas e ele sacou aquilo uma prova brutal, pá, super equilibrado e eu gostava de ver um Rins, honestamente, quase sempre assim, uh, mas é, é difícil. Em relação ao Mir uh, não me surpreende eu, eu continuo a achar que isto é o típico uh, uh, maneira dele de, de, de gerir a, a, o campeonato à maneira dele mas... Uh, Acho que o, que o rendimento dele está um bocadinho mais baixo que, que a época passada, apesar de tudo. Sim. Vamos
0: ver o que, que vai daqui para a frente. Eu, às vezes dá uma sensação que a Suzuki perdeu ali e parece que perdeu ali um bocadinho de identidade com a saída do David Uribe, porque o, o, David, o David era a cara daquela equipa, era sempre que ele aparecia e quando se ouvia o David a falar parecia que viesse ali um foco, viesse ali, um ali uma visão de uma pessoa. E agora, eu não sei se pode ser, obviamente, isto é pura especulação, nós estamos a, aqui de fora, mas... Às vezes dá, dá ali um bocadinho a sensação que, tá, que a equipa está mais fechada que não quer dizer que andem ali aos papéis obviamente não, mas eu, eu pelo menos sinto a, falta da, sinto a falta da presença do David Breville ali na equipa, Bom, mas vamos ver ainda falta muito campeonato e, e certamente ainda podemos ser, podemos ser provados errados porque já fomos provados com o Jack Miller há, há pouco tempo, ainda há pouco tempo estávamos aqui a falar que, que ia ser difícil que ele competiu o campeonato, que ele estava a causar pressão e por aí fora e assim do nada ele tira duas vitórias da cartola esperemos que a Suzuki também reaja um bocadinho mais porque parece que este ano é capaz da consistência não chegar, acabar ali sempre em quinto sexto, quarto, pode não chegar pode ser preciso tirar ali umas duas ou três vitórias e parece que falta ali um degrauzinho à Suzuki pelo menos a meu ver
1: acho que este ano não está mais isso estás a dizer, oh, oh João enquanto acho que a Yama, a Yama especialmente e a Ducati Fizeram um grande trabalho de evolução em relação ao ano passado E aí este ano a moto vai contar muito Não é só a motinha equilibrada Vai haver corridas que vão ser mais... Mais... Uh, fulcrais para, para a sessão do campeonato E quando chegarem à parte da Ásia Vai ser... Vai ser uh, uh, e aí as Ducatis e as Yamas estão
0: muito bem e mesmo os próprios pilotos uh, da Yama... Neste caso da Yama estamos a falar mais propriamente do Quartararo. E da Ducati estão, estão a puxar o campeonato pelas rédeas. Parece que estão com outra vontade. Ou, ou digamos que não estão com o medo que estavam no ano passado, que andavam ali a trocar a batata quinto-os para os outros. Uh, aqui parece que estão todos a assumir um bocadinho mais o papel. E a Suzuki vai ter que puxar das rédeas também. Uh, na KTM falamos do Danilo Petrucci, que teve, okay, teve uma ótima corrida. A quinto lugar... Na Suzuki Satélite uma corrida à chuva que sabemos que ela é bom. Uh, o Miguel caiu uh, mais uma vez. Já está-se está mal algumas quedas. O Miguel Oliveira, acho que podemos agora aqui falar um bocadinho do Miguel. Uh, que está com uma atitude diferente, não está à toa, este, esta época. Não, não, só, não só para pior, que okay, caiu mais, mas também tem, acho que há muitos positivos a tirar daqui, não é?
2: eu há? Acho, eu acho que... Esta, eu, eu sou um bocadinho, um bocadinho cético em relação a, a, a este tipo de coisas mas aqui tenho que dar o braço a torcer que para mim este fim de semana ok, o Miguel caiu o Miguel não pontuou mas para mim foi o melhor fim de semana que ele fez este ano eu já, já tinha falado com isto com vocês tinha, tinha partilhado esta minha opinião eu vi o Miguel com uma vontade e uma força de, de, de querer resultados muito maior do que nos outros, nas outras provas que teve até agora um, opa, arriscou, gostei de a arriscar no, 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 nos treinos livres gostei de a arriscar na, na, na qualificação que acabou por correr mal também porque caiu, mas atenção o Miguel caiu numa, numa pista em que como nós vimos, houve muitas quedas, houve muitos problemas e é uma, é uma pista que eu acho que, que está no calendário na altura errada devia estar numa altura em que o, o tempo por, por aqueles lados fosse, fosse melhor, também ajudava mas mas Gostei bastante do Miguel este fim de semana. Apesar de ter caído, eu gostei bastante daquilo que ele mostrou. Embora seja um Miguel que não tem nada a ver com o Miguel do, do ano passado, parece um bocado mais fechado, mais retraído, uh, este fim de semana mostrou ali qualquer coisa que, que, que não mostrou até então. É a minha opinião, uh, mas, mas gostei bastante.
1: Eu concordo com tudo o que o Toto está a dizer. Eu acho que o Miguel este ano, esta, esta semana, evoluiu e está, está disposto, já mostrou que está disposto a arriscar, já não é aquele pilotozinho pão sem sal, que às vezes o pessoal dizia ah, o Miguel não arrisca é pá, o Miguel arriscou correu mal, e foi numa corrida numa pista um bocado estava complicada, especialmente aquela pista 3 cheguei a um determinado ponto, ouvia os, os comentadores dizer que já tinham mais de 40 quedas só naquele fim de semana e ainda queriam mais de uma data deles uh, e ali mostra-se, também queres só chamar a atenção uma, uma coisa. Os testes de Jerez de, de resultaram. A KTM encontrou alguma coisa ali. Os tempos que ele fez durante os, os dois free practices. E até nas outras. Do nas outras, 3 e no 4 mostraram que eles estavam mais adaptados nos, aos pneus. E o resultado do Petrucci também não acha assim, vindo nada. O Petrucci andava completamente aos papéis com a Mota. E tivemos até o Petrucci e o Lecona. A fazerem os dois uma grande prova este fim de semana. Por isso, está ali uma evolução na própria KTM. O Miguel também sentiu-se mais confortável. Por isso é que também arriscou. Eu acho que eles estão aí pelo caminho. Se calhar vamos, quando chegarmos à Áustria. Já que vamos ter dois grandes prémios da Áustria. Por causa da Finlândia ter saído. Se calhar vamos ter ali umas grandes corridas da KTM. Atenção,
0: Esperamos que sim, esperemos que sim, mas principalmente, principalmente o Miguel. Houve uma evolução e acho que foi, se foi, foi o Miguel que encontrou. E não estamos aqui a pôr a cobertura de chocolate por cima do bolo por sermos portugueses, mas realmente o Miguel, neste fim de semana, esteve à frente bastante de todas os outros coisas. Principalmente o Binder, que esteve muito, muito apagado. O Binder é um piloto carrisco, um piloto que costuma ser rápido, toda a gente sabe, que tem o Binder mas apagado, totalmente invisível que teve o Binder, e o Miguel andou ali, andou, andou na frente, arriscou na corrida, caiu, muitos outros caíram, e eu, eu sinceramente estou muito otimista para as próximas corridas, e uh, ver um, como o Miguel está, está, está em cima da moto, parece até, que está muito mais, até parece que está mais confortável que no ano passado, até certo ponto. Nota-se a forma como ele faz as transições, como ele atira a moto, atira a moto para a curva, parece tá está com uma agressividade, está, está muito divertido de o ver pilotar
2: houve um linguamento de confiança, notório mesmo. Eu eu gostei, eu gostei. Ele caiu, ok, mas eu gostei bastante. Eu gostei bastante daquilo que se viu.
1: Está ali, assumiu, pegando as palavras do João, assumiu ali o piloto número 1 um da KTM, este fim de semana. Não deu hipótese aos outros. Não deu hipótese a nenhum.
2: Se ele não cai, ele podia ter feito ali um brilharete.
0: É, como é que estamos... -me ver, só dá aqui uma vista das pontuações, como é que estamos. O Miguel está em 20º, está em 9 lugar. Uh, o Leicuana está em oitavo e as outras cá temos. temos. Temos o Petrucci com 16 pilotos e o Brad Binder tem 24. Ok, o Miguel só tem 9 pontos, está em 20. Mas isto é. O Miguel com, faz do, uma, duas, três corridas e está, na, está a liderar a KTM no campeonato. Porque em geral as KTMs não estão a fazer muitos pontos. E eu parece-me que o Miguel agora está, está pronto para atacar.
2: Sim, assumindo a postura deste fim de semana, sem dúvida. O
1: Miguel gosta de um gelo, atenção, ele já tirou ali boas vitórias nos tempos da Moto2 É verdade E tem feito boas corridas e vamos a ver se, se eles conseguem um bom trabalho
0: ele Foi na Moto2 ou ganha nos dois? O Miguel na Moto2 um de
1: certeza, que eu lembro que foi aquela corrida no final entre o, até o, com o Baldasari. Ele, ele fez uma grande... Olha, vi essa corrida no cinema São Jorge, muito giro <risos> Ver para o TORRP num cinema muito engraçado olha vai ver, já agora pegando um bocado nisso, em breve vai ver o Lisboa de Motorcycle Film Fest convido a todos a poder, a, que puderem vir a ver o um MotoGP no cinema no grande ecrã é uma experiência muito interessante
0: deve ser interessante eu fui agora aqui confirmar, realmente o Miguel ganhou em 2015 no Moto3 em Mugello e ganhou em 2018 uh, no Moto2 confirma-se Pois tem, temos aqui em 2019 um décimo sexto lugar, mas em 2019 a mota é o que nós sabemos que era, no ano passado fez um décimo primeiro, no décimo primeiro não tem aqui, corremos em Mugelo no ano passado
2: porque se estava isso, a se não corremos... eu estava pensar nisso acho não, que não não provar o ano
0: passado em Mugelo não, no ano passado não corremos, corremos temos aqui Samarino, temos a Emília Romada
1: foi dupla, foi dupla dupla em Samarino, acho que até no ano passado uhum. solto em
0: erro, foi o que está aqui, que é o segundo a Emilia Romana. Depois fomos para a Catalunha não, não, não corremos no ano passado. Mas vamos correr este ano, felizmente. Vamos Exato. ver Miguel, o Miguel é muito forte ali, o Capatema até não anda mal nas retas. Vamos ver como é que isto corre. Tem tudo para, tem tudo para, para ser bom para o Miguel. Assim esperemos. Depois que fizemos aqui o Roundup às equipas todas.
2: Não falamos do Marco? Não, espera, espera. Uh, vamos só fazer aqui um, 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 um destaque uh, e, e ao, ao Morbidelli e ao, e ao Rossi. Morbidelli que, que tem um entorce no joelho uh, por causa daquela troca de. de... naquela troca de moto e acho que não ficou, não ficou muito bem. Uh, teve uma queda e eu honestamente não sei como é que é como é que está o, o Morbidelli não conseguia apurar nenhuma notícia sobre ele mas, mas pareceu-me que ele estava com muitas muitas dores uh, depois, depois da queda uh, espero que, que não se... ele teve que a queda e ficou agarrado
0: à perna, ele ficou agarrado a perna mas, mas por, ele por, continuou a corrida, tá... ele terminou ele terminou a corrida
2: mas espero que não seja nada de, de grave eu, eu gostava a ver, a gostar muito de, Das prestações de Morbidelli nas últimas provas Aliás, um, para mim... Ele
0: estava a queixar a perna Mas quando ele caiu no pit lane não foi uh, Supostamente ele não torceu a anca Eu fiquei com a impressão que ali Que ele tinha torcido eu não a anca
2: E eu não sei, eu, pelas notícias que vi Me disseram que ele era uma entorce no joelho E eu fiquei disse, no joelho Mas isso até lhe pode, pode afetar bastante a performance o que, é, o, que é, o que é certo É que ele depois da queda Ele, ele ficou muito queixoso também Uh, e pronto, na minha opinião isto sobre o Morbidelli, sobre o, o, o Rossi uh, tenho a lamentar o, a prova que fez uh, porque ele estava com um bom ritmo um, e eu cheguei a acreditar que o Rossi que, que ia fazer um, um bocadinho melhor este fim de semana, mas já se começa a ver qualquer coisinha também uh, ali no, no, no balhote, e, e lá está tenho muita pena do Morbidelli porque eu estava a gostar muito do, das últimas prestações do Morbidelli e estava a contar com ele lá para cima
1: sim, sim, também ah, já agora só uma questão, eu tive ao, ao, ao fim na, na BT Sports que não pode haver a troca de motos entre os dois porque a geometria do, do, da moto de 2021 não tem nada a ver com a geometria da, do, da moto de 2019 e o o, o ângulo, o motor está mais inclinado uh, de uma para a outra e não podem trocar ou seja, a única hipótese do de Borbidela ter a moto deste ano é mesmo a Petronas largar a massa Uh, para, para ter a, a moto 2020, 21 para eu atualizar a moto é pena, não dá para fazer um, isso
0: o Ramon Forcada que é o, o engenheiro o engenheiro do Morbidelli ele já ele tinha falado depois um, de ter sido uma entrevista ou num podcast há cerca de 3 ou 4 semanas ele, ele explicou até as diferenças uh, o Morbidelli tem o mesmo motor e não tem a parte termodinâmica do motor ou seja, o miolo o interior que produz a potência é igual às outras motas é igual às outras Yamaha, ou seja nível de rendimento é o mesmo mas o casting de fora, a parte de fora do motor a carcaça em si tem os apoios totalmente diferentes, tem que ser diferente porque o chassi do Morbidelli os encaixes não são não, o motor não encaixa no mesmo sítio que encaixam as motas novas e, e, como, e como essa deve haver muitas, muitas outras diferenças, como estavas a falar
1: só agora mais uma questão, em relação ao Mark teve um bom fim de semana está ali a voltar a aparecer, embora tenha caído abusou ele não precisava de estar a, a querer ser tão forte e imprimir um ritmo tão forte e devia um bocadinho mais a corrida e depois acabou por cair duas vezes mas dota positiva para ele, já se está a começar a ver alguma
2: coisa dele, acho que sim sem, sem dúvida, ele, ele mais 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 dia, menos dia, começa a dar o ar da sua graça lá em cima nos pódios. Em relação ao espargaró, uh, ao polo espargaró, quase que nem o vi em prova. Fez uma prova em que, que... Opá, não, não, não se destacou em nada. Feilou... Foi, foi fazendo.
1: foi uh, logo ao início, quase que saiu do, de, de, de pista. Uh, depois também teve ali um bocado apagado, mas a nível de... de... De, de, de fim de semana até nem foi negativo porque ele, não se esqueçam tivemos as três, onda, três ondas no Q2 O está ali um bocadinho Sim. de trabalho e eu quero só dar aqui um bocado de destaque a uma, ao que estávamos a falar há pouco o João estava a falar do Brísio. este fim de semana já o Sr. Puig voltou e aquilo o Paulo Spargarou e todas todo, ele já consegue comunicar melhor com os japoneses ele ajudou um bocadinho o regresso do Puig ou não Uh, ou coincidência, mas foi, foi muitas vezes comentado o regresso do Puig se ajudar muito na comunicação da onda. Vamos ver? É possivelmente, é ele já evoluir. está lá há
0: tantos anos, não é? Já está Sim, lá há tantos o anos, é ele já conhece e faz sentido, era uma pessoa de certeza que ele é um dos principais team managers e, e de certeza que, que, tem muito, que tem muito a acrescentar porque ele conhece, mais que ninguém conhece os dois lados da parte europeia e da parte japonesa da equipa e obviamente faz sentido, faz sentido que funcione melhor Vamos ver como é que evolui
1: a Honda. Acho que ainda vamos começar a ver as botinhas laranjas a, a, a discutir os, os lugares de cima. Atenção. Posso errado. Já,
0: já está na hora. Já, está, já temos saudades de ver a Repsol As motas da Repsol lá à frente. Nem parece mal. Aqueles
1: dois lugares. Aqueles dois lugares. Aqueles dois lugares. Do, o segundo lugar do, do Alex Marquez O ano passado sobe a pouco. Para quem está habituado a ver a onda <risos> sempre lá em cima. É verdade. A pouco. É verdade. Eu, acho que, eu acho
0: que o Paulo vai lá. Vai lá, Paulo. Uh, parece que tem estado um bocado em característico dele, mas e, é notório aliás, ele, que ele, teve, ele teve uma queda e vi essa frustração dele no chão uh, mas ele é, é um piloto muito, muito lutador, ele arrisca e eu acho que eventualmente ele vai chegar lá até porque ele não está a andar mal, ele anda ali no meio da, no meio da confusão sabemos que a é, Honda é, é uma moto difícil ele chega lá de certeza. Vamos falar aqui um bocadinho do Moto 2, vamos deixar aqui um bocadinho as categorias uh, Raul Fernandes a vencer, o rookie a vencer no Moto2, uma categoria difícil, que já vários pilotos provaram que é difícil a adaptação mas o Raul Fernandes está aqui em forma está a um ponto da liderança em primeiro está o Remy Gardner, que ficou em segundo uh, em terceiro ficou o Bezzecki, que também apareceu uma boa corrida do Bezzecki mas uh, ali o Timayo o estava com outra, outra pica e foram, foram, foram os dois embora da corrida e venceram vocês têm alguma coisa a queiram destacar do Moto2? Assim um bocadinho no eu,
2: eu gostei muito de ver a prova do, do Remy Gardner, para ser sincero. Uh, o Raul Fernandes, pronto, que está, está a mostrar um, um, um talento um, e, uma, e uma, uma predisposição para andar ali a chatear o, o pessoal lá em cima no pódio, que vai ser, vai ser interessante para, ver para o resto da época. Em relação ao, ao, ao Gardner, como eu já tinha dito, opa, eu acho que foi uma prova muito, muito calminha, muito tranquilo atacar no momento certo e, e eu acho que é preciso por vezes que eles tenham esta noção um, o momento certo para conseguir fazer a, a, o ataque à posição e por aí fora eu gostei daquela batalha em que ele esteve ali a, a, atrás do, do Bezzecki o Bezzecki começou a perder terreno e ele no momento certo o Bezzecki largou, não sei se vocês viram a prova uh, o Bezeki largou e ele foi tirou o bilhete e só parou, só parou no final da prova com o segundo lugar, gostei bastante o aqui também finalmente começa a, a mostrar assim que, que pode fazer um bocadinho mais que aquilo que, que tem ainda a fazer, dá destaque aí um bocadinho ao, ao, ao Ben Snyder também que fez, fez uma, prova, uma prova muito porreira e a meu ver foi mais ou menos assim uh, na minha opinião foi mais ou menos isto que tirei desta, desta deste Moto2, o Moto2 tem andado um bocadinho apático, na minha opinião há um ou outro que se destaca mas, uh, o Sam Lewis também uh, uh, sem, sem, sem destacar isso negativo pela negativa uh, destaco o Sam Lewis que, que foi ao chão e, e é, é a minha análise para, para o Moto 2, não, não me vou aprofundar muito mais porque não, não, não foi uma prova Pronto, estonteante que é, não está é a da, considera...
0: Não foi das melhores. Ah, o Sam Lewis, o Sam Lewis já tem 30 anos, já tem. Ele tem que começar a ganhar outra consistência porque ele tem tanta velocidade, é um piloto. Ele tem qualidade e tem talento e fez ali aquele, aquela entrada quase mesmo à rua, uma ultrapassagem mesmo, mesmo forçada, deixa cair à frente. O Samuel Lowe tem qualidade e, e não, não pode. Ele é um piloto que facilmente conseguiu lutar pelo campeonato. Eu até digo que ele, ele tem qualidade para ganhar o campeonato com facilidade, mas ele não pode cometer estes erros, estar sempre a cair. Ele já não é novato no Moto 2.
2: Eu esperava bem mais dele.
0: Muito mais, muito mais.
1: Ele acho que está a acusar a pressão que, do título falhado o ano passado. É, que que não. Ele agora, este ano, está com muito mais pressão para ganhar o um campeonato. Uh, como o ano passado esteve tão próximo, este ano ainda tem, 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 tem mais pressão para ganhar este ano. Destaco, de facto, para o Raul para Fernandes, não nada mais nada a dizer. O, o, o Sr. Rabbi Gardner está feito um grande acorrido, o, o piloto. Está, já, arrisca quando tem que arriscar. Não vai armado em. Em faca dos dedos, como andava nas outras, nas outras épocas. O Bezzecki, para mim, é um dos melhores pilotos que lá está. Tem lugar, para mim, garantidamente, na, equipa, na futura equipa VR46. Agora, quem vai sair isso é outra questão. Uh, e o
0: Gardner e, e, e o Fernandes já estão tá direto até que três.
1: Exatamente. Quem, sabe, quem, é quem sabe um lugar no oficial. Não, não, não. Eu acredito que os dois pilotos para ano. Da, da oficial são os mesmos deste ano, mas aqueles dois vão dar uma, uma voltinha para o, um para a Moto 2. O outro, se calhar, vai correr numa capital de superbikes. Só opiniões. E, uh, e o Binder
0: e o Miguel que se cuidem porque estes, estes dois meninos vão, vão dar frutas no MotoGP. Estes meninos têm qualidade. Estes meninos têm muita qualidade. Dois,
1: o, o, Miguel, o Miguel e o Binder vão ter que pensar é para o ano com eles, mas eu não, não porque acho que aí para o ano se eles começarem a fazer grandes corridas no Moto no MotoGP eles tiram os lugares ao Binder e ao Miguel mas vale qual, só queria também dar o um destaque e foi uma pena uh, ao Joe Roberts caiu logo ao início da corrida estava a fazer uma boa corrida e cai, foi pena foi muito pena
0: e o Cameron Bobier também estava outro, outro a fazer uma corrida muito boa também, que também uma grande
1: corrida sim, sim sem dúvida
0: e fecha aqui o Moto 3, parece que o Fábio Dijan Antônio deu, deu uma entrevista à BT, à BT Sport. Parece que ele anda com um pé. Apesar de tudo. Ele, ele até parece ele está a andar bem. E ele tem, tem qualidade e tem talento. Mas parece que ele está com um pé no MotoGP, pelo, pelo que ele falou. Mas vamos aguardar por mais de, de detalhes. Entretanto vamos aqui ao moto 3. O moto 3. Uma corrida melhorzinha, mas mesmo assim também foi. Este. Obviamente, o Moto 3 costuma ser a corrida mais excitante, mas neste fim de semana o MotoGP é que deu os frutos todos. Uh... Muitas quedas. Foi muitas, muitas, quedas. muitas quedas.
1: Foi o que tirou um bocadinho ali o espetáculo à corrida.
0: É, vitória de Sérgio Garcia, uma grande, grande cavalgada de Sérgio Garcia. E, e é, vamos, temos aqui do de, de Felipe Salá, que também fez uma corrida fantástica, não é costume vermos lá na frente. Ele é um gigante em cima daquela moto, mas fez o segundo lugar. Não conseguiu seguir com o Garcia, mas já andou muito bem. O João finalmente terminou a corrida. É um dos principais candidatos ao título, mas ele tem perdido tantos pontos. Começa a ser muito complicado. E o nosso sumido sensação, o Acosta, que tal? foi mal?
2: Eu, eu, eu gostei bastante de, de ver mais uma vez o Acosta. Apesar de não, não ter ganho, ele cai. Ou melhor, ele fez uma má qualificação. Ele fez um, um mau início de fim de semana, a meu ver e eu talvez, talvez não tivesse a acreditar tanto que ele fosse conseguir fazer alguma coisa desse jeito, mas, mas surpreendeu, porque arranca-me de 21º, eh, ao fim, de salvo o erro da segunda volta, já estava em 6 lugar, sofre uma queda, cai para 22º e termina em 8º. Opa, isto dispensa apresentações, ficámos por aqui. O miúdo é, é surreal.
0: É um rookie, não é? Primeira vez já está quando anda numa moto de Moto3 já chuva. É... O que, que, mais, que mais se pode dizer? Fez um, uma, corrida, uma corrida magnífica. E quantas bem feitas, o oitavo lugar dele desta corrida aumentou a liderança do campeonato ainda mais. Ele tinha 51 pontos e agora tem 54. Está o Sérgio Garcia em segundo e sem, sem desdenhar do Sérgio Garcia eu não vejo o Sérgio Garcia a vencer o campeonato do Moto 3. Depois temos o André não, Aminho com 47 pontos, o Romano Fennati, o Antonelli... Pff, e, o, o Antonelli daria uma siaca, o o João Macia, Darren Binder, cá atrás, com 39 e 36 pontos, e o Acosta lá em cima com 103 pontos. Mas isso assim, é complicado, luta, disputa deste campeonato, não é, Carlos?
1: Sim, sim. Se o Acosta continuar com esta consistência, até pode começar a gerir o campeonato no, no fim. E, e depois temos que ver, ele é capaz de resolver o campeonato antes de chegarmos a... Este ano não temos a Austrália e Japão. Já vamos, se calhar. Ou ainda antes. Se eu continuar com esta consistência, Deus me livre.
2: E ele, com este, com este ritmo, ele decide, decide isto antes.
1: Sim, sim. Sim. Mas... Uh, vamos ver é, também a segunda metade do, do campeonato. também os piloto, é, Há sempre, há sempre, há sempre há, surpresas depois da segunda metade. Uh, mas se também... Tonalha,
2: se o António não tivesse caído este fim de semana, uh, se calhar podia, podia ter dado um bocadinho mais... Mais o pique vi... ali ao, ao, ao campeonato ali à frente o
1: Otodelo e o Winder e o Masiado caíram, é caíram os três, por isso é que eu, os grandes os melhores pilotos de, deste início do campeonato têm sido eles quatro e os três caíram a isto daqui a
0: pouco não é não estamos aqui a ver quem é ganha é o campeonato, estamos a ver por quantos, por quantos pontos é que vai ganhar o é que vai ganhar o, o Pedro Acosta moto é vitória do brasileiro Eric Granado Está de... e que vitória Renato, está, está, está muito que forte corrida. Ali, o André Pires 12º lugar melhorou, notou-se uma melhoria do André Pires, já se está a adaptar, já sabemos que são motas muito diferentes, motas muito pesadas mas o André Pires melhorou melhorou significativamente, este fim de semana foi notório
1: sim, sim eu gostei de ver a evolução dele já estava mais próximo do pack de corrida embora tivéssemos ali quedas pelo meio uh, mas ele está-se a, post... está a adaptar melhor à mota que isto é uma realidade completamente diferente a gente ainda não tinha falado do André Pires uh, é tudo novo para ele é um, uma, uma equipa do campeonato do mundo não tem nada a ver com as equipas do campeonato nacional uh, uma estrutura super grande pistas que ele não conhece, que é a primeira vez que ele teve em Alemã À chuva com uma moto que não tem nada a ver com o que ele uma vez conduziu Pá, temos que dar as palmas a ele Pá, palmas a ele
0: e força a ele Ficou à frente do colega da equipa.
2: Exatamente. Eu vou lá. Eu, 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 eu gostei bastante até de, de ver e começo, confesso que começo, começo a gostar de, de deitar uns olhos a esta categoria. Uh, também confesso que, que comecei a fazê-lo mais este ano uh, por termos lá o Pires. Um, mas, mas isto no, no geral tem sido engraçado e este final de corrida do Eric Granado aquela, aquela ultrapassagem mesmo na curva aquilo foi, foi fenomenal eu só sinto pena de, de, de eles nesta categoria terem uma moto que pronto, não dá para, para muito mais de 8, 10, 12 voltas um, isto, isto no futuro uh, se calhar uma sugestão para eles seria a troca de motos um swap de motos a meio da, da, da prova se calhar foi. chegava ali a, 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 a determinadas voltas trocava, como, como no, no, no fundo no Fórmula 1 -se fazem a pit stop eles faziam ali uma pit e stop e até podiam se calhar libertar isto...
0: um bocadinho mais de potência das motas uma vez em vez de fazer duas voltas, fazerem 10 e pôr ali as motas com um bocadinho, mais de, sair um bocadinho mais de potência como não precisam conservar tanta bateria poderia ser interessante e até fazerem as próprias estratégias de pilotos, se calhar que na primeira bateria vão mais longe e depois já atacam mais na segunda moto, na segunda bateria até podia libertar aqui algumas uma dinâmica interessante nas corridas, não é?
2: Exatamente, ou até então mesmo libertar peso na, na própria moto, porque por exemplo se, se conseguissem fazer uma gestão da bateria de maneira que por exemplo fosse o suficiente para 10, para 10 voltas, em que, tiver, em que conseguissem reduzir um bocado o peso da moto, com, com... isto é uma, 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 uma suposição, Opa, e que conseguissem trocar de motas, acho que acaba por ser uma categoria, falta inicialmente faltava ali o barulho como, como eu como eu sempre disse e sou apologista disso, mas, mas agora até, até tem a sua certa piada, parece que estamos a ver fogotões yeah. um lado para o outro Aquilo, tem a sua piada em relação ao, ao, ao André Pires eu quero lhe dar os parabéns porque, porque de facto notou-se uma melhoria tivemos ali duas, duas, dois pilotos que nem sequer chegaram a, a entrar em, em pista não sei ao certo o que aconteceu ali que tipo de problemas é que tiveram mas, mas gostei bastante de, de ver esta, esta evolução do, do, do André Pires, por muito pequena que pareça, uh, acreditem que isto tem, tem, tem muito esforço da parte dele, e, uh, mas de resto gosto bastante disto, destaco também a, a Maria Herrera, opa, é uma mulher de, de garra no meio de, de, no meio de tanto homem, ela, ela gosta muito de haver ver pilotar, não é nenhuma top, uh, opa, ela não vai, não vai lutar... Uh, pelo, pelo top 3, a meu ver uh, Até o final da época Deus queira que sim, mas não me parece que vá lutar mas, mas gosto de a ver ali no meio dos homens todos E a dar bastante toda a cabeça A quem está atrás dela
0: não, É excelente para o motociclismo feminino Porque estamos a falar de motas de 260 kg, Não estamos a falar de uh, uma tia qualquer De é? 260 quilos E uma senhora ali a dominar a moto Ela acabou em décimo lugar Que parece não ser nada espetacular Mas já acabou a menos de 5 segundos do primeiro lugar Do, do Granado ah, é isso, não, valeu, não é nada então. mau não é nada mal.
1: Atenção. E olha só, pegando o que estavas a dizer, Otó, oh, oh, uh, fazendo um bocadinho de analogia em relação à Moto é à uh, eles também no início tinham uh, o swap de, de carros. E depois uh, a tecnologia foi evoluindo e foi conseguido fazer a corrida pós carros. Acho que isto também, tem, que também serve como um desafio para os fabricantes, no caso a Enérgica, para desenvolver as motas isso, e, e, e evoluir a tecnologia para que consigam fazer mais tempo e, e corrida, corridas maiores. Uh, pode ser que até tenhamos depois aquelas, uh, aquelas pesadas, passagens como na Fórmula E do, do, que eles ganham mais potência, <risos> aquilo por acaso as corridas são muito interessantes. Uh, e fazendo uma comparação em relação à corrida e ao, ao final de corrida do, do, Desta corrida com a, a, vi, a fantástica vitória do, do António Félix da Costa, foi uma ultrapassagem a queimar tudo, como o António e o Eric fizeram, fez-me lembrar a, a corrida. Estava a ver aquele fazer Estava a lembrar da corrida do António.
0: Meus amigos, querem deixar mais alguma coisa aqui para o podcast?
1: Eu quero, eu quero. Ora bem, tivemos a, 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 esta segunda jornada do, do, Europe, do Espo, Campeonato Espanhol de Superbike em Navarra, destacar. A, o, a liderança do campeonato pelo nosso piloto o Ivo Lopes já tinha dado atenção está -o com 8 pontos de vantagem Foi, fez, na primeira corrida fez o oitavo lugar na segunda teve o segundo e também bom destaque para o, o Pedro Nuno que na primeira corrida teve o sétimo lugar e infelizmente caiu na oitava volta e é o décimo classificado do campeonato na Super Stock na Super Sport,
0: Carlos onde é que conseguimos uh, assistir a essas corridas como é que é a forma de conseguirmos assistir a essas corridas
1: a melhor forma de verem é pelo canal do YouTube do, do European Superbike. Uh, tem lá. É uh, acompanhado. Bem como o campeonato nacional também está a ser transmitido. O nosso campeonato nacional está a ser transmitido no YouTube também.
0: Sim. Gratuito. Com portugueses a correr. Não há desculpa para não ver, pois não?
1: Não. Não há desculpa nenhuma. Ah, também destacar também os putos do Miguel Oliveira também se portaram bem. Uh, tiveram lugares modestos, mas portaram-se bem. Então há aprendizagem. Mas também têm lá. Não fiquei aqui acompanhado, mas tem um no, no Superbike júnior e outros dois nos Moto3, uh, no pré-Moto3.
2: Bem, agora antes de terminar, eu só queria dar uma palavrinha. Sim, sim, antes de terminar, uh, peço a toda a gente que ouve, que ouve o nosso podcast, que, que, que nos acompanha no grupo e que ouve o podcast. Quem não acompanha no grupo tem, tem sempre a opção de nos, de, de nos seguir no grupo. Nós somos o grupo MotoGP Portugal no Facebook, uh, tentámos ser o grupo mais, mais uh, cordial possível e o meu apelo aqui vai também para os dias de prova e não só dias de prova é uma pequena atenção que quero deixar a toda a gente que é o podcast e essencialmente a quem, quem está no grupo, nós podemos todos opinar sobre qualquer assunto sobre qualquer piloto, sobre qualquer estratégia de equipa, sobre qualquer equipa uh, sem, sem sair das rédeas nós podemos dar a nossa opinião, sendo cordiais uns com os outros, sem partir para discursos de ódios uh, violência e por aí fora uh, nós não queremos criar nenhuma ditadura dentro do grupo queremos apenas apelar a que toda a gente seja civilizada na sua forma de dar a, a, a sua opinião uh, por eu dizer que gosto mais de um piloto ou que ele não esteve tão bem, às vezes o facto de dizer que o piloto X não esteve tão bem durante a prova não quer dizer que eu esteja a deitar abaixo se calhar possa ser uma forma de ouvir que ele tem potencial para fazer mais e o pessoal tem que saber ler as opiniões dos outros, ler ou ouvir e respeitar isto é muito importante uh, para que isto possa crescer de uma forma correta, de uma forma em que a gente se sinta uh, em família a, uh, a desfrutar deste desporto, deste, deste é muito importante que as pessoas mantenham o respeito uns pelos outros. É só esta, só esta atenção que eu queria, queria deixar, e claro, os nossos, os nossos uh, colegas que nos apoiam, neste caso a, Motor, a, a, a Motorcycle Sports, a revista, quem ainda não assinou pode ainda ganhar uma, uma, uma moto que eles, são, que eles são a oferecer, podem usar o nosso promo code para ter, para ter desconto, está lá tudo no grupo do, do Facebook, e merchandising com a Motor RS, Uh, sport. e uh, vocês podem passar lá também tem o nosso promo code para se equiparem à maneira uh, lá está, equiparem à maneira, apoiarem sem, 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 uh, sem serem mal educados mas, mas vestidos a rigor passem lá, tem o nosso, o nosso, o nosso promo code para usar e pessoal, vamos fazer disto um desporto de família para que todos possamos ver isto todos juntos
1: Ó oh, João o homem agora comoveu me comoveu ele merece uma salva
2: de palmas Estou <risos> ficando... corado, corado Não tem que ser tem que
0: Vemo-nos daqui a as duas semanas Em Mugello, Pizza Mugello. Mozzarella <risos> Itália É para o Miguel Um forte abraço a todos Obrigado aos nossos um ouvintes a Partilhem o um podcast com toda a gente que, que subscrevam que o podcast subscrevam, de um podcast subscrevam o podcast, adiram ao nosso grupo A conversa continua lá e muito obrigado, vemos-nos em Mugelo. até lá.